0: Bienvenidos a Black Lines Charlas, hoy está conmigo Valeria otra vez para hacer la sesión de preguntas y respuestas que nos han estado poniendo en redes sociales y dice Valeria que trae un montón de preguntas, ¿es cierto Valeria?
1: Sí, hoy traemos muchas preguntas, muchas dudas que les vamos a contestar
0: ahorita Por cierto que alguien me puso una en mis redes sociales y también la... Digo, ya la contesté en una historia de manera muy breve pero también podemos este, profundizar, también se la pasó a Valeria
1: Sí, también la vamos a tocar ahorita bueno, comenzamos con las preguntas. A
0: ver, dale.
1: La primera pregunta que tenemos es, ¿qué fue lo primero que pensaste e hiciste al salir de la carrera? Creo que ya habíamos hablado un poco de esto, no, no con la misma pregunta como, como tal, pero ya nos has contado un poco este, de lo que hiciste saliendo de tu carrera. Pero yo creo que podemos tocar un poco el qué pensaste cuando saliste de la carrera. Porque yo, o sea, todavía no termino y ahorita digo, Dios santo, no sé qué voy a hacer cuando termine la carrera.
0: Pues más bien a mí ya me urgía acabarla Porque ya me estaba estorbando uh -huh. Entonces Cuando cuando iba como a la mitad Encontré trabajo de practicante Luego ya Me demandó mucho mi trabajo Y literal no tenía tiempo de nada Y luego salió otro proyecto A la par, casi también al final de la escuela Entonces este, Pues estudiaba Luego me iba a trabajar Y saliendo de trabajar nos íbamos a hacer ese proyecto Que era como alterno y terminábamos en la madrugada y así se repetían mis días, entonces a mí ya al final me estrobaba la escuela ya lo que quería era no saber nada de la escuela, si te digo un dato curioso de mi grabación no fui ah, ¿Por qué? Ya estaba harto, ya no quería saber nada de la escuela
1: Lo que quería hacer era salir No fui a la
0: grabación de la fiesta, no fui a la grabación de... El acto cívico Del acto cívico, no, no fui, nada más un día fue como de, no manches, no he recogido mis papeles y fui y lo recogí, tramité lo que tenía que tramitar, me dio mi célula, <risa> todo, y, y ya.
1: ¡No manches! Sí,
0: yo ya estaba como que ya, ya esto ya en cuanto fue el último día de, de clases, para mí ya fue el último día de, de escuela.
1: Y felicidad! ya después mi mamá me decía, ¿te
0: vas arrepentir de nada no la fiesta? Y dije, ¡ay, no manches! este Dicen que no estuvo tan
1: chido. <risa> <risa> bueno, pues no, sí. No sé si, si hubiera
0: ido, pero... Pero, no sé, nunca le tanta importancia
1: uh -huh. siento que ya andabas como en otro en otra escena de tu vida ¿sabes? o sea es, creo que es lo mismo que hemos platicado como muchas veces que por ejemplo los, los chavos que piensan ay ah, qué miedo salir pues sí porque nunca han trabajado porque no tienen experiencia porque no saben nada y no saben pues a lo que se van a enfrentar ¿no? pero y te vas a
0: enfrentar algo nuevo ajá, exacto que ya lo había enfrentado entonces no, no iba no iba a enfrentarme a en nada, al contrario Ya era como que quería meterme de lleno
1: Sí, te ibas a liberar igual un poquito uh -huh. Pues qué interesante, ¿eh? Porque pocas personas he conocido que piensan eso O que sintieron como esa libertad Y pues sí, es porque ya tienes tu, este tus planes O ya estás trabajando o haciendo uh -huh. algo Y pues lo que quieres es ya hacer tu proyecto
0: Sí, sí y eso de pocas tiempo. personas también se traduce A que pocas personas están trabajando antes de salir Sí, claro Que ya después... Como a los seis meses, un año, ya fue la historia que platicamos en el podcast pasado, que me fui a Estados Unidos y empecé a trabajar ahí en la construcción. Luego me regresé, este, traté de, de hacer el despacho como tres veces, fracasé hasta que ya vi bien cómo estaba el rollo, uh -huh. que es lo que platicamos en el taller. Este, pues ya, ya pude hacer sostenible mi oficina. Sí. Pero bueno, ¿qué más?
1: Bueno, este tenemos otra pregunta que dice... ¿Cómo controlas una obra?
0: Híjoles. <risa> pues a veces si me lo pregunto. De sí. Eh, para controlar una obra creo que tiene mucho que ver el, la personalidad de las personas que tan administradas son, ¿no? Que uh -huh. es lo que platicábamos cuando tú estás aquí, que tú no sabes nada de obra y que de repente estabas perdido en cosas de proyecto arquitectónico pero empezaste a darte cuenta que eras buena eh, administrando uh -huh. entonces te empiezas a dar cuenta que en la arquitectura hay un montón de cosas y a lo mejor hasta hasta un administrador es bueno trabajar en una constructora sí, pero pues sí son, son muchísimas variables digo, también para esto eh, lo que yo les recomiendo es Platicamos la otra vez que yo no recomiendo que salgas de la escuela y luego, luego te metas a un diplomado, sino que te metes a trabajar en un, algún lado y lo que te está exigiendo el trabajo del día a día, te metes a un diplomado para que lo, te especialices. En este caso hay diplomados de administración de obra, uh -huh. que yo no he tomado, yo administro obra, no me ha ido mal, creo que más o menos bien administrándola, pero este, pues sí si, si está en mi, en mi radar, es tomar algún diplomado de administración de obra porque eso es lo que he venido estado haciendo, ¿no? sí. que a lo mejor ya, pues teniendo gente conmigo, gente que está en la obra, pues a lo mejor voy a terminar diciéndome a alguien que trabaje conmigo que se meta a ese diplomado y a lo mejor no me voy a tomar alguno de, de, no sé, de alta dirección o un rollo así, ¿no? Uh -huh. Pero, pues bueno, te este, digo, ahorita doy otra respuesta de cómo administrar. Tú, en tu experiencia, ¿qué crees que es administrar una obra?
1: Pues básicamente es sí. Sí, yo creo que es organización, como tú lo comentas, o sea, y de hecho, pues lo analicé mucho desde justamente desde que entré aquí y todo requiere mucha organización. O sea, a lo mejor se te pueden ir unas cosillas por ahí, ¿por qué? Porque tienes muchos pendientes, estás saturada de que pasó esto, este, se cayó aquel, no llegó el material y todo, pero al final de cuentas si tienes todo organizado, te va a ir bien. O sea, que no digas, ok, me falta este material, ah, después lo pido, y ni sí. siquiera lo anoto, ¿no? O sea, uh -huh. llevar un orden, llevar hasta una agenda, si se te hace más fácil, pues en el teléfono. A mí, pues tú sabes que no. Entonces yo siempre te pedía, ya se me acabó mi libreta, sí. porque para mí es más fácil. Y así puedes ver hasta, no sé, dónde nos gastamos tal dinero, pues ojeas, o ves en tu organización de la uh -huh. semana y te das cuenta de en qué fue. Entonces sí. básicamente es organización y pues sí, o sea, estaría bien que alguien que quiera controlar una obra tome un curso de administración, pero pues es eso, organizar sí. y administrar.
0: Sí, yo creo que lo dividiría en tres partes. Uh -huh. Una, administrar las finanzas de la obra, otra, administrar la logística de la obra que de proveedores y mano de obra, y otra, administrar la supervisión arquitectónica de la sí. obra. Entonces creo que mientras controles esas tres, ahora cómo controlas esas tres, a mí también me gusta llevar las notas en las libretas, aquí pues, nos acaban libretas a, a este, seguido, sí. eh, hay muchas formas de administrarlo, puedes llevar Excel, puedes llevar este, algunas aplicaciones, a mí también me gusta tener todo anotado porque así pues, siempre, la, siempre cargo la libreta, hago mis pendientes del día, los preparo un día antes, el viernes preparo generales de la siguiente semana uh -huh. y después los voy a ir preparando individualmente y voy tachando y literal, pues lo que no está tachado pues sigue siendo una tarea, uh -huh. entonces no vas terminando tu checklist, entonces ahí voy haciendo las listitas ahora, en finanzas pues ahora sí es que controlas los flujos de la obra y yo trato de revisarlos todos los viernes sí, cada semana, los viernes nos sentábamos aquí Valeria y yo y hacíamos este eh, cuentas veíamos los tickets de todas las, las obras nos sentamos el viernes, revisamos todo cuánto dinero tenemos, cuánto dinero hay en la cuenta este, cuánto dinero dice el Excel que se supone que debemos de tener porque vamos apuntando, eso sí lo apuntamos todo en un Excel este, y comparamos ah no, pues falta tanto, ok entonces eso lo tenemos que compensar con las notas de la semana, entonces ya si nos faltan 5 mil pesos pues debe haber 5 mil pesos de notas porque dice sí que nos gastamos y si no están las notas pues quiere decir que está en nuestros bolsillos. <risa> y normalmente no queremos que estén en nuestros bolsillos. Sí, claro. Eh, la otra parte es la de logística de proveedores y mano de obra. ¿Qué es la logística? Ah, bueno, en esta parte de finanzas también es muy importante prevenir que no te vaya a faltar dinero. Sí. Porque una cosa es lo que vas administrando dinero en, en, en entradas y gastos, este, digo, lo que tienes sin gastos, pero también tienes que estar previniendo a que si, te, si ya no te queda dinero para uno o dos semanas, pues hablar con tu cliente y, para y pedirle que te otro pago
1: y también creo que en finanzas es muy importante la cuestión de no gastarte el dinero. O sea, como en ti, ¿sabes? O sea, de que, ay, se me hace bien fácil sacar dinero de aquí porque tengo utilidad, uh -huh. pero al, al rato te haces de que bolas, o sea, siento que eso no como, se debe de hacer. Como adelantarte. Ajá, como adelantarte. No, o sea, hasta que ya te toque tanta autoridad, ok, lo tomas. Pero no antes.
0: Ah, como para darles un panorama general, lo que hacemos aquí en el despacho es, recibimos más o menos un pago que nos va a, a dar flujo para uno o dos meses de trabajo y no agarramos la utilidad, eh, según lo que vayamos avanzando lo metemos al Excel y el Excel nos dice cuánta utilidad en porcentaje de lo que hemos avanzado nos toca y entonces si sí agarramos la utilidad y entonces ya no podemos gastar lo que queramos, Ajá. Eh, pero no, no es como que nos llega, si nos dan un pago de 100 mil pesos, agarramos de ahí nuestra utilidad, que son como entre 10, 15 mil pesos, 20, no sé, depende del porcentaje que hayan puesto, no la agarramos, o sea, es hasta que se gastó, o se avanzó, ya tomamos la utilidad, y pues no te revuelves y no te quedan los números raspados al final, sí. si no es difícil terminar al final. Eh, en cuestión de logística proveedores y mano de obra, pues igual este, hay, que, hay que estar previniendo de que, ah, este, la siguiente semana, ya no van a tener nada que hacer los albañiles y ya pueden entrar los de, los de las pastas, los yeseros, o, o quien vaya a entrar, o ya están las pastas, tienen que entrar los pintores, o ya están perfiladas las boquillas, tienen que entrar los de las ventanas, los de carpintería, carpintería eh. entonces, si te esperas hasta que ya está hecho, pues vas a contactar al carpintero y te va a decir, ah no Arki, nomás que me desocupo como en dos semanas, buscando no sé dónde, entonces este, se te empiezan a atrasar los tiempos, y como nosotros... Empezamos a ganar dinero Según nuestra organización en finanzas Según lo que avancemos y si dos semanas no avanzamos Pues dos semanas no ganamos ah, dinero Entonces hay que prevenir muy bien En la línea del tiempo Que los proveedores estén eh, Cuando deben de estar Y los que vayan a venir eh, Ya tenerlos listos avisados De que, oye, te veo tal fecha este, Y ya lo vas monitoreando ¿no? Y al final eh, que No es que la tengan que dejar al final Sino al final de estos puntos <risa> Es la supervisión arquitectónica Ese es otro tipo de supervisión Aquí ya es ir Agarrar los planitos sí, Depende en qué etapa vayas Y agarrar, si vas en cimientos Pues agarrarte la estructural y a ver qué varía Le metieron, y ser curioso Hay veces que de repente no vas a saber exactamente Cómo hacer tu supervisión al 100% Porque no hay un manual del supervisor A lo mejor en algunas empresas sí los hay Aquí no lo hay, entonces es ser curioso este, Llegas a la obra Si ya no tienes más preguntas del plano ¿Ya has resuelto tus dudas? Pues pregúntelos a los albañiles oye maestro, ¿por qué puso esto ahí? ¿O por qué está haciendo esto ahí? ¿O cómo le va a hacer para meter este castillo? O ¿cómo? Y ellos te empiezan a explicar cosas y siempre aprendes cosas. Entonces también es muy bueno ser curioso para esta parte de la supervisión. Digo, que además de que hayas comparado lo que pusiste en los planos y que sepas que ya está hecho y bien hecho, pues también preguntarle cosas de curioso y de repente aprendes cosas o de repente ellos te dicen algo que van a hacer que después dices, oye, no, pero eso no lo queríamos así. Sí. ¿No? Entonces también hay... hay se resuelven dudas
1: sí y también en la parte de la supervisión pues siempre estar midiendo no o sea creo que es algo que a veces no se toma en cuenta y que lo dejamos al o bueno me llegó a pasar uh -huh. de que yo decía no sí sí está bien ahí va acá la zapata pero ya midiéndola pues le faltaban ya, quieras vamos, o no algo sí de porque 5 centímetros son 5 centímetros entonces sí. es muy importante también eso siempre llevar tu flex para sí. andar midiendo todo
0: y en todas es, pues verificar el presente y prevenir el futuro, Sí. literal, en cada visita y en, en cada sentada a revisarte o en cada sí. tiempo que le dediques, presente y prevención del futuro
1: Y no dejar nada, al, se va a arreglar, o sea, si tienes buena memoria, pues... Qué bueno, qué sí, padre. Sí, todo
0: lo que surja al momento.
1: A juntarlo, a juntarlo, Y así también, pues si no si no lo vas haciendo, queda como tú dices, sin tache. Y ok, ya se acabó el día, bueno, lo escriban el siguiente día, porque se tiene que hacer. Sí,
0: súper. Y sigue. así,
1: así se controla una hora. Porque
0: fue muy larga nuestra respuesta, sí. pero creo que sí nos pueden
1: entender. Este, tenemos otra pregunta que dice, ¿cómo cobro mi trabajo?
0: Ah, pues para eso sí pueden ir al taller. Sí,
1: para eso pueden ir al taller, que pronto... Se va a hacer el 14 de mayo de hecho, ya casi Sí, o
0: sea, prácticamente el taller está dedicado a cómo vender y cobrar los proyectos Pero bueno, hay varias formas de cobrar los proyectos Una es por medio de los aranceles del Colegio de Arquitectura Que son fórmulas medio extrañas que al final la verdad es que nadie es como que las hace Es como decir, pues para qué hago una operación en la libreta si tengo una calculadora, ¿no? Pues metes los datos en Excel y metes los datos del proyecto y ya te arroja un precio que debes de dar por el proyecto. Esa es una forma. Hay otra forma que es cobrar por porcentaje. No sé, calculas que la obra va a salir en 2 millones de pesos y dices, ah, bueno, voy a cobrar el, el 2 al 6% este, de lo que cueste toda la obra por mi proyecto arquitectónico ejecutivo, ¿no? uh -huh. Esa es otra forma. Otra es por metro cuadrado. Ah, estimamos porque, pues... Ni el de porcentaje ni el de metro cuadrado es exacto porque pues no sabes exactamente cuántos metros vas a hacer de casa si no lo has diseñado. Sí. Pero más o menos tienes un estimado. Este, por el estimado de metros de construcción, pues cobras un, un costo por metro cuadrado que va de los 120 pesos a los 600. Sí. Ahora, ¿cuál es el precio exacto y correcto? No lo sé. Para eso es un poco el taller para que cada quien saque sus gastos, su experiencia, con qué herramientas cuenta, cuál es su tipo de diseño, este, cuáles son sus relaciones, cuál es su imagen, cuál es su branding, cuál es todo y que él solo se fije el, el, pues, el costo por honorario que cree que vale uh -huh. y que salga al mercado. Al final, el cómo cobrar los proyectos en cualquier industria, sea como arquitecto, sea vendedor de, de, de artículos, de vendedor de servicios, lo que sea, vas a competir, competir contra el mercado y eres un pescadito en el fondo del mar, este, peleándote por la comida, ¿no? Sí. Entonces, al final, pues, termina siendo un juego de, de... Pues, ¿de qué ofrezco? ¿Qué ofrece el mercado y qué va a decidir el cliente? Uh -huh. ¿Sí? Pero ya... Tenemos un panorama muy amplio de según mis habilidades, capacidades y herramientas y servicios: este, ¿qué es, cuál puede ser mi costo y cómo puedo ir con el tiempo aumentando el valor. Ajá,
1: aumentando tu valor, bueno, de tu trabajo.
0: Entonces, digo, al final creo que esto sí eh, les puede ayudar en algo, pero eh, pues sí es algo muy específico: sí, sí es algo de especializarte un poco y adentrarte al tema para poder saber cuáles son tus propios costos.
1: Sí, pues no podemos decir, este, no, pues cobra tanto porque mis gastos no son igual que tus gastos o que los gastos de otra persona, uh -huh. y tampoco su, su, pues su valor, su experiencia, ¿no? O sea,
0: ajá, o sea, y la calidad de trabajo que entrega, a lo mejor puede ser alguien se que casi no gasta dinero, ¿no? Ajá. Uh -huh. Y no, por eso no va a cobrar por lo que hace, o sea, es un juego de todo. Sí. Entonces, si también eres, este buenísimo y entregas la mejor calidad y haces el trabajo súper exacto y además tienes buenas relaciones buena captación de clientes y todo así si te comas una tortilla bien <risa> con tus papás, puedes cobrar muy caro por eso ¿no? sí. entonces ya dependerá de muchos, de muchos factores Factos. que vemos en este taller que va a estar bien chido porque tenemos invitados especiales y va a ser como un evento, o sea no va a ser tanto como un curso un taller, va a ser como un evento sí donde pues va a haber gente que gusta crear contenido y eso, que son expositores, luego van a estar ahí, se les puede preguntar cosas, en la tarde va a ser el evento social, va a haber chelas y todo, y no sé, va a estar divertido. Es
1: padre. Bueno, uh -huh. para esto, este, el taller, les voy a dar yo el comercial, Este pueden buscarnos en la, igual en las redes sociales, pueden pedirle informes al a arquitecto Alfonso, a mí, o en Black Lines en la página, este, el taller es el 14 de mayo, o sea, de que ya nada ni siquiera me falta para que se bonito, inscriban, ya casi. Y más? la última pregunta, la pregunta que ya contestaste en tu historia, pero que vamos a profundizar un poco más, ¿qué tan caro es estudiar arquitectura?
0: Ah, bueno, <risa> o sea, eh, sí, contesté yo así como brevemente en la historia, pero esa más bien quería que nos ayudaras a contestar tú, que tú ahorita estás en la escuela, entonces, ¿en qué están gastando? Yo me acuerdo que lo que yo gastaba en los primeros... Eh, cuatrimestres, porque estudié estoy de eh, era pues en, en lápices y cosas de dibujo, porque nos enseñaban toda a dibujar a mano los primeros dos, tres, cuatrimestres, sí. y luego nos enseñaban a hacer maquetas, entonces pagabas en materiales de maquetas y eso, y ya después nada más los gastos eran impresiones Ajá. pero, pues también traduces a que sí, los gastos solo eran impresiones, pero tenías que tener un, un buen equipo para hacer tus, tus planos y poder imprimir, entonces para mí el gasto al principio fue en cuestión de dibujo, en materiales para dibujar. Uh -huh. Luego fue en cuestión de maquetas, materiales para hacer maquetas, que fueron muy pocos cuatres, y ya después todo fue tener un buen equipo y
1: las impresiones. Sí, pues sí, este, lo sigue siendo todo igual. Este, ¿Qué tan caro? Pues yo creo que depende mucho también de... Pues que quieras comprar tú, ¿no? Porque como tú dices, para los últimos semestres necesitas un buen equipo.
0: Por ejemplo, ¿tu equipo cuánto valía?
1: Mi equipo como vale? 20. O
0: sea, 40.
1: no es caro. No es, Digo, es que hay equipos de 40 mil pesos. Sí, o sea, Entonces... no, es
0: caro, no es caro en comparación a que son los equipos eh, economic, más económicos Ajá. que tienen la capacidad de, de soportar procesar los programas. Que, que nos piden en arquitectura. Sí. Mi computadora al principio andaba como en unos 12, 13 mil pesos. Estamos hablando de como 7 años, 8 años. Y casi antes de salir de la escuela compré otra que esa ya me costó casi los 20. Uh -huh. Ahorita Valera que está estudiando la que tiene cuesta los 20. Y, ¿Y es y como de que las sí más está, básicas, Y yo creo que sí está complicado hoy conseguir una un poco más barata, sí. este, que soporte los programas, eso, sí. es, eso es importante, no es que digamos que 20.000 pesos es mucho o es poco, sino que es, es la cantidad como mínima que soporte los programas de arquitectura en la computadora, ¿cierto? A lo sí. mejor pueden conseguir algo más barato, pero más bien sería como de escritorio.
1: Sí, porque yo al principio tenía una laptop pues normal, entonces... Me imagino que quien hizo esta pregunta no está estudiando, entonces si quieres estudiar arquitectura definitivamente no puedes tener una computadora como la que pueden tener en otras carreras, ¿por qué? Porque los programas son muy pesados, entonces lo que le pasó a mi computadora es que se quemó y tuve que sí o ah. sí comprar otra computadora, o sea, y por eso agarré esa que era de las más baratas, yo la compré hace como tres años o dos, era de las más baratas en ese tiempo.
0: Y por ejemplo, cuando vas a imprimir planos, ¿cuánto te gastas? ¿De
1: las tareas? Mm, en la pandemia estuvo todo súper cool porque no gastábamos absolutamente nada. No entregaba nada de impreso. No, no entregaba nada de impreso. Ahorita en impresiones, pues no sé, a veces cuando son entregas finales te gastas hasta 500 pesos en las impresiones de láminas grandes. Pero pues sí son alrededor de 200 a 500 pesos porque ya son proyectos ejecutivos. Como tú decías, en los primeros semestres sí se gasta, pero más en cuestiones de lápices, este plantillas, papeles... Sí, y son gastos
0: como de 500 a, a 1000 a pesos, mil pesos, más o menos, pero es un gasto que te dura, ¿qué te gusta unos 3, 4 meses?
1: Lo de las, no, los lápices toda la carrera, yo todavía los tengo. ni te
0: los acabas. ¿eh? No, bueno. es que nada
1: más son 12 semestres lo que se ve. Uh -huh. Y yo creo que va a seguir siendo así, porque muchos dicen, no, es que ya eso, ya ni se usa, pero sí es importante. O sea, sí es importante saberlo hacer y pensarlo uh -huh. para poderlo hacer en digital, entonces va a seguir siendo así. Ya los que
0: son muy fresas Pues tienen sus pantallas en donde ahí pueden dibujar ¿no? Andale, ah, sus, sus eh, iPads También eso sí sirve, digo, al final Si todo se va a traducir en pasarlo digital Si sí hay formas como sí. esa Para quien tiene su iPad En donde ya tiene su lápiz y ahí dibujas Como, como si dibujaras a lápiz o acuarela tijeras, Pues también está súper chido Y a lo mejor ellos ya no ocupan Hacerlo manual, porque esa es como la forma manual de hacerlo, ¿no? No al final sé. Al también es algo manual. Yo he dibujado ahí y se dibuja chido.
1: Sí, pero depende de los profesores, porque, ah, digo... Sí,
0: al final eso es, un, eso es un sistema que ya dependerá de cada profesor, profesor. Pero, sí, pero si lo dices para... Funciona igual. Para tu vida laboral, Ajá. Este, yo sí creo que es importante aterrizar siempre primero al lápiz. ¿Por qué? Porque pues, después de te equivocas rápido, dibujas acá, empiezas a hacer tus trazos o algo. Y como que a lo mejor ordenas tu mente Y ya empiezas a pasarlo en digital Ese es mi forma de trabajar Y yo sí podría hacerlo en, en la tablet Dibujar y todo Ajá. Y pasarlo
1: sí. sí, sí, ya en cuestión de tareas Pues ahora sí que ya depende de Si te dejen entregarlas así o no
0: Sí, pero lo importante es que te enseñen Las técnicas manuales Ajá. Así las dibujes en una en un, iPad. en un iPad O los dibujes en un papel sí O sea que sí sepas las técnicas manuales Sí, que sí
1: sepas cómo ¿no? ¿Cómo se usan? ¿Y este qué tan caro? Pues es que sí es más caro estudiar arquitectura que estudiar, no sé, por ejemplo, psicología o turismo o mercadotecnia por los materiales. Porque simplemente el material de una maqueta, pues es un material que no es barato, bueno, también depende no de, de lo que quieras comprar. Es que eso vamos, o sea, sí. eh, puedes comprar lápices baratos, lápices intermedio y lápices carísimos. Que tampoco yo no le veo la necesidad a invertir el... Dineral en esas cosas porque son cosas que no vuelves a usar Lo que sí es muy importante y que te va a servir Para toda tu carrera como arquitecto Es una buena computadora
0: Sí, ahora Para quienes no tienen mucho dinero Y ya les asustó la computadora <risa> Yo creo Que Obviamente es una desventaja Pero a la, a la vez Yo lo veo como si yo no tuviera Para comprar una computadora ¿Qué es lo que me pasó con la segunda computadora que compré? La primera computadora pues, tuve el privilegio que me la compraron en mi casa, mis papás. Pero la siguiente la compré yo, porque mi papá no le veía el valor que yo le veía comprar. Una nueva era como que, eh, pero ya tienes una. Pues sí, pero esa no me sirve porque necesito un programa, no sé qué. No, 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 pero ya tienes una. Entonces yo me compré la otra computadora. Lo que hice, la agarré a pagos y en lo que estaba pagando mi computadora pues buscaba hacer trabajillos a gente uh -huh. de que, oye, si les ayudo a hacer un render, les ayudo a hacer un programa y páganme lo que me paguen, lo único que necesito es sacar por la mensualidad de la, la
1: Dibujar y pues
0: también Ay. te haces más vivo para para acá? el business. Ajá. Entonces, pues puede ser que fue algo negativo porque tú no tenía y buscaste la forma pero a la vez fue positivo porque aprendes manera de, de, maneras de vender tu trabajo y sacarle provecho al equipo porque al final tienes que lograr que lo que compres sea una inversión, no sea un gasto. Sí. Que eso es lo que hacen los despachos de arquitectura. Sí. No por nada tienen cuatro o cinco equipos. Si los tuvieran porque es un gasto, no los compraron. Pero como saben que es una inversión, pues se invierte en la computadora, pero se sabe que si la estás trabajando, te va a sacar va a trabajo suficiente por, para estarla pagando y para comprar otra.
1: Sí. Sí, y al final de cuentas, bueno, ahorita actualmente existen muchas muchas maneras de estudiar arquitectura, o sea, hay, mu hay muchísimas, pero muchísimas becas que si eres un estudiante regular y que realmente te gusta lo que estás estudiando, o sea, no se te va a complicar mucho pasar con buenas aplicaciones porque le vas a echar ganas porque te gusta y, o sea, tienes este, becas, muchos bancos, muchas este, asociaciones privadas y hasta públicas, entonces, también... Por ahí es como otro... Y si no sabes,
0: como que si sí si te gusta mucho o no, pues también hay muchos cuates que en internet están dando algunos pequeños talleres de Ajá. arquitectura donde puedes empezar a ver si, si te va a latir.
1: Sí, y esa es nuestra respuesta. Pues muy bien,
0: <risa> creo que fueron buenas preguntas.
1: Sí, este, muy buenas. ¿Qué
0: onda? Pues ¿Listo, no?
1: Pues sí, listo. Um,
0: listo, pues sigan mandándonos preguntas a nuestras redes sociales. ¿Cuál es tu red social?
1: Mi Instagram es valeriaestrada.mx
0: y la mía es Alfonso Sánchez-PL, esta también la de Black like Lines, que es black.lines.rk Y pues ahí nos estamos viendo para... Para más,
1: preguntas. más y preguntas. Y no se les olvide ir a ver la información de nuestro taller, que va a estar súper padre.
0: Chas, listo. Gracias.